0: Yo también formo parte, también formo parte de esa mayoría silenciosa que se pasa el día en internet viendo todas las cosas que ocurren sin participar activamente. Yo también formo parte de esas personas que a veces ven una foto ¿no? de la NASA, una foto de este espacio gigantesco y infinito que nos rodea. Y se da cuenta de lo diminuto que somos a una escala cósmica. Y como todas las cosas que hacemos quizás no tienen importancia en lo absoluto. Yo también formo parte de esta gran masa de personas que piensa que el mundo va a terminar. Y que muchas de las cosas que hacemos son insignificantes. Pienso que a veces ¿no? los seres humanos cometemos crímenes tan atroces. Que hace que todas las cosas que hagamos no valga nada en lo absoluto, ¿no? Que un animal sea como que mucho más virtuoso que un hombre. Yo también formo parte de estas personas que a veces piensan que lo que hacen en la vida no va a tener un gran impacto, no va a tener un gran significado o no tiene ningún significado en lo absoluto. Y déjenme decirles, amigos, que estamos completamente equivocados. Mark, get set. We're riding on the internet. Set free. Hello, virtual reality. Hemos caído en la gran y falsa ilusión del internet. Evidentemente que esta ilusión existía antes. Eh, teníamos a todos estos raritos, ¿no? En la Francia del siglo XX, que pensaban que la vida era muy absurda y que no tenía significado y que nosotros somos los que le damos el significado, pero yo diría que este existencialismo que roza con el nihilismo se ha vuelto mucho más popularizado en nuestro mundo moderno, en un mundo de aislamiento social y aislamiento muy pero muy digital, donde hemos pasado a suplantar nuestras necesidades básicas a través de distintas aplicaciones y servicios, el amor lo hemos suplantado con Tinder, la lujuria la hemos suplantado con OnlyFans y todas las páginas pornográficas. La comida ¿no? y, y toda nuestra búsqueda por la comida y por el sustento de vida la hemos suplantado por los deliveries. Toda nuestra necesidad por comunicarnos, por relacionarnos y por ser animales sociales la hemos suplantado a través de las redes sociales. El conocimiento gracias a Google el discernimiento gracias a todas las personas con las que concordamos a un nivel superficial, a todos los youtubers que vemos, a todos los podcasters que escuchamos. Esto que está ocurriendo actualmente ¿no? en este preciso instante en el que tú me estás escuchando también forma parte de este ciclo. Y déjeme decirles, amigos, que si bien me encanta ¿no? el Internet, me encantan todas las grandes posibilidades que me ha ofrecido el Internet en mi vida, Estamos cayendo en la gran ilusión donde toda esta gran abstracción que hemos creado ¿no? y toda esta perspectiva que tenemos del mundo y de las noticias que ocurren y de todos los eventos que están ocurriendo, todas las acciones que nosotros tomamos nos están aislando de nuestras verdaderas posibilidades, las cosas que podemos hacer en nuestras vidas. Siento que, y esto es algo casi que muy sentimental para mí, ¿no? Que esta visión de que las cosas que hacemos no son muy importantes, de que las cosas no tienen un significado en sí y que todo debe ser deconstruido, siento que todo eso nos está perjudicando muchísimo y que estamos perdiendo la gran verdad, ¿no? De que si bien existe una escala cósmica, si bien existe una escala digital, una escala global, la forma en la que nosotros percibimos el mundo no es esa. La forma en que nosotros percibimos el mundo es una escala de significado, es una escala de creencias, es una escala muy, pero muy personal. Siento que a veces nos parecen absurdas ¿no? todas estas religiones, todas estas búsquedas por significado que... Hemos realizado durante yo diría que casi que toda nuestra historia, no? Todos estos mitos que nos construimos, todas estas ficciones, no? Pero el mundo se basa en todas estas ficciones. El mundo se basa en todas estas ideas que estamos construyendo día a día. Y creo que a veces perdemos la perspectiva de que nosotros tenemos la posibilidad de cambiar la historia. ¿Por qué percibimos la historia de la forma en que la percibimos? ¿Por qué percibimos los eventos ¿no? Del, de la actualidad de esa manera? Como si nosotros no formáramos parte de ellas. Es porque estamos haciendo una historia. Estamos construyendo una historia de las cosas que ocurren para que las podamos entender, para que las podamos registrar. Sin embargo, yo creo que... Eh, nosotros no percibimos las cosas de esa manera. Muchísimos ejemplos se me vienen a la cabeza, pero por ejemplo, imagínense cómo iremos a hablarle a nuestros hijos, cómo iremos a hablar en el futuro de esta pandemia de mierda que hemos vivido en los últimos dos o tres años, ¿no? Eh, sí, bueno, dos años. ¿Cómo le vamos a hablar a nuestros hijos de todo esto que ocurrió? Probablemente vamos a crear esta gran narrativa de que el mundo se paralizó y la gente se aisló y después nos unimos para crear esta vacuna y todos fuimos súper felices cuando la pandemia terminó. Eso es justamente lo que yo pensaba. Yo estaba como que, ay, eventualmente va a llegar un momento en el que vamos a decir esto ha terminado y vamos a irnos de fiesta por una semana y todo el mundo se va a unir y vamos a superar finalmente esto. Ya más nadie va a utilizar al, eh, todas estas cosas que utilizamos, ¿no? Pero eso no ha ocurrido. No importa, tú puedes decir y anunciar que ha terminado la pandemia, no lo que quieras decir. Sin embargo, todas estas cosas que hemos vivido tienen tantas ramificaciones y afectan nuestras vidas de tantas maneras que ese momento, ¿no? esa gran narrativa que yo estaba buscando no ha llegado. Lo percibimos de una forma muy distinta. Eh, tengo otro ejemplo ¿no? eh, muy personal que es que yo siempre me preguntaba cómo sería vivir en una dictadura, cómo sería vivir bajo un régimen opresivo. En la historia de mi país estamos llenos de dictaduras. Mis abuelos vivieron una dictadura y eh, los abuelos de mis abuelos probablemente vivieron otra dictadura aún más terrible. Y al leer la historia y escuchar sus anécdotas, no me podía imaginar cómo era vivir en una. Y yo, siendo un niño un poco ingenuo, no sabía que ya lo estaba haciendo. Eh, toda mi vida he vivido bajo un régimen opresor, no un régimen bien opresivo. Y déjenme decirles que cuando uno trata de hablar de cómo es vivir en un ambiente así, cómo es vivir en un país así. Debemos reducir en muchos aspectos la experiencia ¿no? y, y todas las cosas que vivimos día a día, las miles de cosas que vivimos, ¿no? Yo siento que a veces cuando hablamos de que no, es que eh, este gobierno ha hecho esto y ha hecho lo otro, estamos hablando muchas veces de las cosas superficiales. Pero a veces las cosas internas, las cosas que tienen un impacto más profundo en nuestra sociedad, son cosas que vamos a discutir a futuro. Son cosas que no podemos incluso discutir actualmente, pero que sí las sentimos y sí las vivimos, ¿no? Y yo pienso que lo mismo ocurre en cuanto a la historia. Nosotros tenemos el poder de realizar cambios significativos en nuestras vidas. Nosotros tenemos el poder de cambiarle la vida a otra persona. Y eso es tan importante como el gran evento histórico, ¿no? Eh, al cual le podemos dar una gran importancia. Eso me parece tan importante porque así es como nosotros percibimos el mundo. Lo mismo cuando hablamos de que ay, de que las cosas que hacemos, eh, las cosas que estamos haciendo en verdad no son significativas porque al final todos vamos a morir. O, ay sí, al final solamente somos una roca flotando en el espacio, en una, no sé, infinidad de mundos, ¿no? Eso está muy bien, ¿no? Y podríamos decir que eso tiene su aspecto de verdad y de realidad. Pero nosotros no percibimos el mundo en una escala cósmica, nosotros no somos dioses. Nosotros no estamos percibiendo el mundo en un nivel, no sé, súper abstraído. La forma en que nosotros percibimos el mundo y vivimos nuestro día a día es a través de nuestras experiencias y nuestras experiencias están cargadas de significado por doquier están cargadas de muchísimas creencias en cosas no eh, creemos que vamos a dormir y vamos a despertar en un nuevo día, creemos en el valor del dinero que tenemos, creemos en el valor de nuestro trabajo, creemos en el valor de nuestras relaciones y en muchísimas cosas más porque al final así es como se rigen, ¿no? Así es como se le da el significado a todos estos fenómenos del día a día. Se rigen a través de nosotros. Entonces a veces pienso que cuando estamos en el internet, ¿no? Y, y estamos completamente metidos en el internet. Escapamos un poco nuestra experiencia, ¿no? A la experiencia de nuestros sentidos. Y a lo que sería interactuar con un humano en la vida real, con un amigo, con un compañero, con una pareja, y nos abstraemos en todas estas formas de pensamiento que son demasiado abstractas y dan una idea demasiado estúpida de lo que es el mundo real. A veces vemos las noticias y pensamos que las cosas, ay, mira, esto está transcurriendo de cierta manera, y no sé, incluso noticias tan fuertes como la guerra, Pierden relevancia por cosas súper estúpidas. Que no sé, hay ah, una celebridad hizo X estupidez. Ahora todos vamos a hablar de eso, ¿no? Y, y es como si todas las noticias y todo lo que está ocurriendo tuviera cierto tiempo de caducidad. Es como si las cosas son solamente importantes por cierto tiempo y en base a nuestro eh, tiempo de atención. En base a lo que le podamos dedicar. Se siente como si estuviéramos, no sé, consumiendo, ¿no? Y esa es la palabra más famosa, ¿no? El contenido que consumimos. Estamos creando contenido. No estamos creando arte o no estamos creando, no sé, un mundo mejor, ¿no? Entonces pienso que a veces estamos muy abstraídos en este mundo del internet y empezamos a tomar todos esos términos que son súper válidos ¿no? en, en esta forma digital y virtual y los extrapolamos al mundo real. Pienso que eso ha tenido un impacto muy negativo, eh, podríamos decir, en nuestras relaciones. Me he dado cuenta de que eh, sorteando ¿no? el mundo de las relaciones y teniendo no sé mi primera relación seria, eh, noto las grandes dificultades que surgían ¿no? al principio. Por todas estas cosas que son propiamente del internet, ¿no? Estas cosas de analizar con muchas personas cada acción o cada comentario, o la publicación que alguien hizo. Pensar que todo se rige por, no, mira, una red flag. O oh, es que esta persona dijo esto y eso es inapropiado y ya eso invalida completamente la persona. Muchas cosas, ¿no? Que, que han nacido en estas comunidades y que, si bien. Yo creo que ya existían desde antes, se han intensificado mucho más. Yo pienso que a veces dejamos que todas estas cosas tengan un impacto bien real en nuestras vidas. Pensar que alguien se haya suicidado por, no sé, las cosas que estuvo leyendo o por las cosas que, no sé, estuvo escuchando. Pensar que hay gente que verdaderamente se ve muy impactada por, no sé, el cyberbullying. Cuando la gente se burla y dice como que Marico, apaga la computadora, o sea, a, a, olvídate de tu teléfono. Y, y te darás cuenta de que na, casi nada de eso es real, ¿no? Y pensar como muchas de las ramificaciones, ¿no? Como muchas de las cosas que están ocurriendo en Internet están ahora volviéndose realidad. Muchos de nuestros comportamientos, nuestro lenguaje, nuestras formas de expresión se están basando en esas cosas que hacemos en internet. Entonces simplemente quería como que reflexionar sobre esa ilusión en la que estamos viviendo, que si bien es muy válida ¿no? para cuando estamos en nuestros teléfonos, no podemos dejar que nos consuma cuando estamos en la vida real. No podemos permitir que esa perspectiva ¿no? del internet, de que todo supuestamente está disponible, eh, Va, vaya sobre la gran verdad de que hay cosas que simplemente no puedes googlear hay cosas que tú vas a tener que entender por ti mismo hay cosas tan complejas de las cuales no tenemos la respuesta incluso teniendo acceso a miles y millones de libros a todos los libros que se han escrito a todas las películas que se han hecho nunca Vamos a leerlas todas y nunca nos vamos a sentar a leer ese libro que queremos solo porque tenemos acceso a él. Tener acceso a todo este tipo de información no asegura que la vayamos a utilizar de la manera más correcta, de que vayamos a interpretarla, de que vayamos a hacer todo este pensamiento crítico que va mucho más allá de tener el simple acceso, ¿no? Y... No crean que estoy aquí hablando como de los peligros del internet, porque no sé, o sea, ay, es que hay que censurarlo, es que todas estas personas que hacen esto, hacen lo otro. Miren, una de las cosas que me ha hecho más eh, ruido últimamente, que me ha hecho reflexionar más sobre esta ilusión del internet, es cuando he estado viendo como que estos tipos, ¿no? Que han baneado últimamente, que los han botado de estas plataformas Andrew Tate, hay un youtuber que a mí me encanta que se llama Nico, que también banearon. Y como la gente estaba celebrando y, y antes de ese baneo estaba pidiendo que lo sacaran de las plataformas porque están afectando la vida de los jóvenes, ¿no? Están diciendo ideas muy peligrosas, están, no sé, eh, los algoritmos y las grandes empresas de redes sociales están permitiendo que los jóvenes se vean envenenados por estas ideas, ¿no? Me parece totalmente absurdo, ¿no? Porque estamos negando la gran realidad de que muchísimas personas están resonando con algo y están yendo al Internet a compartir su opinión y a consumir este tipo de cosas porque existe un problema real. Existe un gran problema en la vida real que no estamos afrontando. Estamos señalando y estamos diciendo que no que los jóvenes tienen ideas erróneas, que los incels, eh, que los hombres machistas, que las mujeres que se comportan de cierta manera. Estamos simplemente como que señalando a las otras personas, pero nunca estamos tratando de buscar cuál es el problema en la vida real, de dónde es que vienen todas estas personas que hablan de estos temas, y porque hay millones de internautas ¿no? que, que se sienten como que atraídos. Pienso que a veces dejándonos llevar por esa ilusión del internet, de esos debates que duran cinco minutos, de esos debates de respuestas ¿no? en los comentarios, de esos debates que se dan ni siquiera entre nosotros mismos, sino entre las personas con las que estamos de acuerdo en internet, entre uno u otro youtuber. ¿no? Siento que al final estamos dejando de lado esas conversaciones importantes que nosotros mismos deberíamos tener. Estamos como que dejando de lado a ese vacío del Internet, a ese tiempo propio del Internet que yo creo que tiene sus cualidades muy distintas a nuestro tiempo. Donde una controversia dura cierto, no sé, cierto número de tweets hasta que se agota. Donde un tema importante puede que tenga prevalencia por máximo un mes y después iremos a saltar al otro tema que está en boga. Y siento que estas reflexiones ¿no? que se van haciendo se van dejando de lado porque al final ni siquiera estamos aprendiendo, sino que estamos consumiendo. Entonces pienso que esta ilusión ¿no? que vivimos en el día a día y de la que todos formamos parte eh, puede tener efectos bien nocivos si no reconocemos la realidad detrás de todo el asunto. Si no reconocemos que todas estas son ramificaciones ¿no? de, de cosas bien reales que se llevan a un entorno virtual. Y es que la forma correcta de lidiar con esas cosas es de reconocerla en nuestra sociedad. Y nuestra sociedad está compuesta por las cosas que nos rodean. Ni siquiera estoy hablando aquí a un nivel de, bueno, en todo nuestro país, en toda nuestra ciudad, sino que debemos reconocer esas cosas que vemos en las personas que nos rodean, en nuestros amigos, en nuestros compañeros, en nuestra comunidad y sobre todo en nosotros mismos. Yo pienso que ese cinismo ¿no? que a veces se ve retratado en películas que yo personalmente odio, pero que parece que muchísima gente resonó con ella, la de Everything, Every All At Once, ¿no? que muestra como que eh, es verdad, todo es absurdo, todo es estúpido, pero nosotros tenemos que darle el significado. Y es que nosotros no percibimos el mundo así en la vida real. Esas son abstracciones, esos son miedos que tenemos, pero nosotros no percibimos el mundo así. Nosotros percibimos un mundo de significado. Yo creo que cualquier cosa que nosotros hagamos y, y cosas que podamos crear tienen un gran significado y una función muy clara para nuestras vidas. Y esas son cosas que no podemos dejar de reconocer, que no podemos simplemente deconstruir y dejar de lado. Tenemos que reconocer que nosotros tenemos el poder de cambiar nuestras vidas, tenemos el poder de cambiarle la vida a otras personas, tenemos el poder de hacer cosas verdaderamente significativas sin importar lo pequeñas que puedan parecer. A veces una simple palabra de aliento, a veces un esfuerzo ¿no? por salir adelante puede ser la diferencia entre la vida y la muerte a veces cosas muy pero muy pequeñas que parece que no tengan ningún tipo de importancia ¿no? en, en el gran esquema de las cosas tienen un valor que no podemos medir yo he reconocido que Pequeños gestos, pequeñas acciones que han hecho a personas muy cercanas, mis padres, mi hermano, mi familia. Cosas incluso que se han dado gracias al, al mismo internet. ¿no? Eh, el cortometraje que realizamos y, y como alguien nos comentó que al ver ese cortometraje eh, resonó tanto con él que pudo mostrárselo a. A su hermano y, y reconciliarse con él y de alguna forma cambiar su vida, ¿no? Sin importar lo pequeño que pueda hacer. Creo que esas son las cosas que debemos reconocer y las que te invito a reconocer esta semana. Te invito a que reconozcas ese gran poder que tú tienes, ese gran poder de cambiar algo, ¿no? Y de hacer cosas. Yo siento que. No podemos quedarnos simplemente con el miedo de esta gran ilusión, porque ese miedo se puede traducir a cosas muy nefastas. Ese miedo se puede traducir al odio hacia las otras personas, hacia el resentimiento. Ese miedo no se puede traducir al nihilismo puro y a pensar que todo es absurdo y que no vamos a lograr nada en esta vida. Ese miedo se puede traducir a una falta de significado. Ese miedo se puede traducir a un victimismo, a pensar que somos víctimas impotentes de un gran sistema y de que no podemos hacer nada al respecto. A tener una actitud que yo siento que es bien ahistórica. Yo pienso que las grandes cosas en nuestra vida y las grandes luchas que todo el mundo tiene en su vida son luchas bien privadas. Siempre están estos grandes relatos épicos ¿no? que, que nos contamos y que son muy importantes. Pero yo creo que esas luchas privadas ¿no? que tenemos en nuestra intimidad, esas luchas por, por seguir adelante, por conseguir lo que verdaderamente nos gusta, por perseguir las cosas que nos parecen importantes a nosotros, son cosas que tienen una gran importancia. Y una importancia que yo diría no, más importante que la importancia cósmica. Porque así es como nosotros percibimos el mundo. A través de nuestras luchas privadas, a través de nuestros pensamientos más íntimos. Entonces nada, me gustaría invitarte e invitarme a mí mismo a que soltemos todas estas cosas del principio. A que soltemos todas estas creencias ¿no? todas estas falsas ilusiones que rondan el internet y que median la forma en que interactuamos con el mundo ¿no? en, en el aislamiento social en, en la virtualidad y al salir de esa burbuja pensemos un poco en cuáles son las cosas que nos parecen importantes a nosotros a un nivel bien personal cómo podemos actuar sin importar el, el gesto o lo pequeño que sea el gesto para cambiar la vida de alguien cercano para mejorarla o para mejorar nuestras propias vidas te invito a que salgamos de esta ilusión del internet y que lo sigamos utilizando sabiendo que como toda gran herramienta esta no es una herramienta definitiva no es una herramienta que resuelve todos nuestros problemas no es que con una simple aplicación, con una simple búsqueda, vamos a poder resolver las cosas. Sino que todo toma un gran trabajo. Y un gran trabajo que vamos a hacer a lo interno. Un gran trabajo que vamos a realizar nosotros mismos. Y nada, queridos amigos, muchísimas gracias por escucharme. Eh, siento que estas recomendaciones son como un poco más dedicadas a, a pensar en voz alta, ¿no? A dejar algunas reflexiones con las que ustedes también puedan resonar y con las que ustedes mismos puedan seguir reflexionando así que nada, muchísimas gracias por escucharme si has llegado a este punto eh, te invito ¿no? a, a que me acompañes en esta búsqueda que haremos durante esta semana y bueno, vamos a ver qué hace nuestro querido Juanqui la semana que viene cuál es su gran recomendación mi nombre es Pablo y muchísimas gracias por escucharme.